0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um geo Geotargeting. Ich bin so froh, dass ich heute dran bin mit Vorlesen, weil Kür Das hast
1: du absichtlich gemacht. Ich habe, als ich das gesehen habe in unserem Doc, habe ich gesagt, das hat
0: er absichtlich gemacht. Kürzer, <lacht> dass er heute muss. Kürzer hatten wir es <lacht> noch nie. Der Duden, der Duden sagt nichts, aber die Wikipedia sagt: Geotargeting, synonyme Geolocation, Geolokation, ordnet IP-Adressen oder IPTC XMP ihrer geografischen Herkunft zu. Interessanterweise ist das nur eine Erklärung. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist äh, nur die halbe Wahrheit. <lacht> Ein Zehntel der Wahrheit. <lacht> da können wir doch endlich mal sagen, die Wikipedia weiß weniger als wir.
0: Genau, wir wissen mehr. Wir können das Ganze auch ohne IP. Mhm. Mhm. Wir können das mit Marketing auch noch. Mhm.
1: <lacht> Grundsätzlich ist, äh, ist Geotargeting glaube ich, in dem Sinn, wie wir es besprechen wollen, ein, ähm, ein ein Teilgebiet vom, vom Zielgruppenmarketing. marketing ne? also ähm, dass man einfach sagt, man will mit einer Werbeaktion nicht eine oder ich sag mal einfach so alle berieseln, sondern ich möchte äh, bestimmte Kundengruppen halt speziell ansprechen oder nur bestimmte Kundengruppen oder der einen Kundengruppe was anderes anbieten als der anderen Kundengruppe. Mhm. Das ist ja so generell das, was, was Zielgruppenmarketing macht. Mhm. Ne? Und äh, Geotargeting ist halt ein Teilgebiet davon, was ja, die Kunden einteilt nach ihrer, wo sie gerade wohnen oder
0: sich gerade befinden. Kann man so ganz allgemein sagen, oder? Definitiv. Definitiv. Und wir haben fast täglich damit zu tun. Also wenn wir ins Internet gehen, werden uns für unsere lokale Adresse aufbereitete Inhalte präsentiert, ohne dass wir es merken. Ich kann zum Beispiel viele Sachen aus deutschen Mediatheken gar nicht ohne Proxy runterladen. Mhm. Weil dieses Angebot in meinem Land nicht verfügbar ist.
1: Ja, das ist so, das ist so, so ein, ein Ansatz, wobei das ja noch nicht mal unbedingt Marketing ist. Mhm. Das wäre im Prinzip ist das ja dann Geoblocking. <lacht> Ne? Das ist nicht Geo-Targeting, sondern eher äh, äh, Geo-Blocking. Da müssen wir nochmal eine eigene Folge zu
0: machen. Ja, oder <lacht> dass ich in einen Shop einer äh, Schuhfirma gehe und die mich automatisch auf den Schweizer Shop umleitet, weil da die Preise höher sind. Hm. Was auch genau. was relativ häufig passiert. Richtig.
1: Ähm, Sprach. Äh, es gibt viele Webseiten, die in mehreren Sprachen verfügbar sind mhm. und die automatisch wenn ich das entsprechend in meinem Browser eingestellt habe, äh, mir die deutsche Sprachvariante der Seite zeigen, wenn ich draufgehe, ne und wenn ein ähm, jemand aus Großbritannien sie aufruft zum Beispiel ja. die englische Seite oder aus den USA, ja, ne? das ist also das ist äh, im Prinzip auch ein ein Einsatzgebiet, also gerade mehrsprachige Websites, die nutzen das sehr gerne, um äh, um halt äh, relativ automatisch die Leute gleich auf ihre Sprache mhm. ähm, zu senden.
0: Oder auch, genau. oder auch auch regionale An <lacht> Angebote zu schalten. Ähm, Richtig. Und ich, mhm. ich glaube, wir können diesen Wikipedia-Eintrag relativ schnell abhalten. Man kann äh, abarbeiten, man kann halt IP-Adressen einer eine, einem Land zuordnen, manchmal auch einem Landstrich. Und man kann auch ähm, Geodaten in Bildern haben, in Bilddaten mhm. haben. Ja. Und damit ist der Wikipedia-Eintrag schon fertig. Aber das Geotargeting ist halt deutlich mehr.
1: Richtig. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt, wir haben gesagt, äh, wir haben einmal diese mehrsprachigen Angebote, mhm. du hast gesagt regional regionale Angebote, ne? das mhm. heißt vielleicht, äh, ich kriege in, in einem Shop, sage ich mal, was angezeigt, was mir nur hier in Deutschland angezeigt wird, vielleicht sogar auch nur hier in meinem Bundesland, mhm. ähm, das, das kann ich ja machen, ähm, auch die Produktpalette kann sich unterscheiden dass ich halt sage, je nachdem, in welchem Land ich eine, einen, einen Shop aufsuche, einen Shop aufsuche, werden mir andere, andere Dinge entsprechend angeboten. Man merkt es ja schon, wenn man Amazon.de oder Amazon.com aufruft, zum Beispiel, kann man schon sehen, aha, da kriege ich was anderes angeboten, ähm, als wenn ich äh, das eine oder das andere ähm, anbiete. Dann, ähm, kann ich das Geo-Targeting noch dazu benutzen, um standortbezogene Services anzubieten.
0: Mhm.
1: Also das nennt sich dann Location-Based Services, wo ich zum Beispiel mit meinem Smartphone, wenn ich irgendwo bin, sagen kann, ich hätte gerne mal alle Restaurants in der Nähe. Mhm. Das, ist, ist auch, das ist auch ein klassisches Geo-Targeting. Und ich kriege einen Service angeboten, der genau für die Gegend, wo ich gerade bin, also noch nicht mal, wo ich herkomme, sondern wo ich gerade stehe, äh, entsprechend Angeboten
0: bekomme. In, in, interessanterweise ist das ein ganz alter Hut, wenn man sich das mhm. ganz genau anhängt, äh, an, anguckt, weil die ganzen Wegweiser, die man sieht, die sind ja auch nur lokal, die sind ja auch mhm. geo -targeted. Das heißt, ja. äh, ein Wegweiser zu einer Kneipe bringt mir natürlich nichts, wenn der in Hamburg steht und auf einer Kneipe in Zürich zeigt, sondern äh, der bringt nur dann was, wenn er Zürich steht und auf einer Kneipe in Zürich zeigt. Mhm, ja. Also eigentlich auch in der analogen Welt ein ganz alter Hut und wir können es jetzt eben auch auch digital nachbauen. Gut, dann musst du mir jetzt noch erklären, diese Schilder, die ich manchmal bei uns so sehe, mit äh,
1: hier Partnerstadt in Frankreich, äh, in nahe diese Richtung, 1375
0: Kilometer. Ja, genau. Oder, oder Nordpol 7000 Kilometer, die Richtung. Ja, genau. Oder so. Gibt's ja auch. Stimmt. Ja, einverstanden. Die hatte ich jetzt gerade gerade
1: nicht ja, im Kopf, natürlich. Ja. Genau. Die Marktforschung. Die Marktforschung benutzt auch Geotargeting, mhm. um äh, halt ähm, Fragen oder ja, Nachfragen auf bestimmte geografische Gebiete zum Beispiel einzugrenzen. Zu sagen, ne, was mö mögen denn Menschen in Deutschland was anderes als Menschen in Frankreich zum Beispiel. Ja. Oder oder auch in, in Hessen was anderes wie in Baden-Württemberg oder so. Man kann das ja ganz, ganz äh, runterbrechen. Also das
0: äh, beliebig, ne? Ja, oder Wahlen, wo der äh, Direktkandidat natürlich nur in dem entsprechenden Wahlkreis gewählt werden kann. Richtig. Und äh, wo dann auch bestimmte Parteiwerbung nur in bestimmten Wahlkreisen Sinn ergeben, weil man da von vornherein weiß, dass es da eine starke Tendenz zu einer mhm. zu der einen oder der anderen Partei gibt. Genau. Ja.
1: Dann das, was du eben gesagt hast, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich Geoblocking. Mhm. Kann man, wenn man es äh, nett formulieren möchte und in ähm, ja äh, in einer nützlichen Technik, <lacht> äh, kann man sagen Urheberschutz. also Der Urheberschutz ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, äh, na, diese, diese Serie hat Netflix nicht für Deutschland lizenziert, deswegen mhm. dürfen deutsche Benutzer sie auch nicht gucken. Und dann wird äh, diese Serie natürlich auch geschützt, dass sie nicht aus Deutschland geguckt werden kann.
0: Ich würde dir recht geben, wenn ich in der Schweiz nicht das deutsche Fernsehprogramm empfangen könnte. Mhm. Weil ich, wenn ich das lineare Fernsehen mir angucke, kann ich die Sendung sehen. Ich kann es nur in der Mediathek nicht aufrufen. Ja. Ich weigere mich eigentlich, solche Wörter regelmäßig, mich so, aber das ist total scheiße. Was soll die, was soll der Keks denn? <lacht> Nein, das, das ergibt gar keinen Sinn. Ich glaube, äh, wir könnten einfach die Rundfunkstrahlen noch nicht effektiv
1: einfangen an der Grenze. <lacht> und, und diese Satelliten, die senden auch so
0: furchtbar weit. das ist <lacht> Ja, vermutlich. Also ich, ich habe ja IPTV, ich habe ja gar keinen gar kein Antennenfernsehen mhm. mehr. Und äh, wenn es darüber geht, sollte es doch eigentlich auch über die Mediathek Normal gehen. schon. Ne? Ja. Das, das ergibt keinen Sinn. Ja, das macht wirklich keinen Sinn. Ja.
1: Und ein Punkt, äh, den ich noch recherchiert habe, <lacht> wär, mhm. wäre dass ich Geotargeting auch nutzen kann, um Zahlungssicherheit zu bieten.
0: Mhm.
1: Das heißt, sehr viele Kreditkartenunternehmen nutzen im Moment oder nutzen schon eine Funktion, dass zum Beispiel, wenn ich eine Kreditkartenzahlung in einem Laden an der Ostküste der USA mache und eine halbe Stunde später eine an der Westküste der USA, dass dann ein also lokal, nicht jetzt äh, internetmäßig, mhm. sondern mhm. wirklich äh, im Geschäft vor Ort, dass dann äh, meine Kreditkartenfirma schon anruft und sagt, äh, hier ähm, kann das sein, ähm, dass du dich innerhalb von einer halben Stunde so so eine so weite Strecke bewegt hast. Ne? Auch mhm. andere Dinge kann man natürlich, wenn ich sage, ich habe äh, hab, ähm, gestern noch mit meiner Kreditkarte von einer deutschen IP-Adresse aus was bestellt, und jetzt auf einmal bestelle ich nur fünf Stunden später was von einer ähm, amerikanischen IP-Adresse. Dann kann ja. man auch sagen, das ist relativ unwahrscheinlich, dass ich mich in der kurzen Zeit äh, so weit bewegt habe und dann an einem Rechner in den USA sitze und was bestelle. Und da kann man schon, aber da gibt es gute Algorithmen, die äh, mit diesen Techniken auch arbeiten und dann äh, so Ungereimtheiten feststellen.
0: Ja, es sei denn, die IP-Adresse gehört zu einem VPN. Das wäre dann halt äh, ja. nochmal speziell. Dann habe ich halt eine amerikanische IP-Adresse, sitze aber trotzdem in Deutschland oder der Schweiz. Genau,
1: äh, damit du die Serie Netflix gucken kannst.
0: Ja, zum Beispiel. Also wir haben kein Netflix mehr, von daher kann ich das... Also im, ja. im Moment
1: gar kein Streaming-Anbieter, von daher Wenn kann ich das... Wenn wir Netflix nicht. sagen, meinen wir jeden Streaming-Anbieter da draußen auf dem genau. Markt.
0: Aber, aber ganz besonders auch Netflix. Nein, äh... <lacht> ja, genau, äh, Nein, aber das, das, das sind natürlich schon so Sachen, ähm, wo die IP-Adressen eine Rolle spielen. Ein, ein Anwendungsfall kennt man vielleicht auch noch, und zwar aus der realen Welt, dass, ähm, dass eure Kreditwürdigkeit danach auch bewertet wird, in welcher Gegend ihr wohnt. Das ist ein äh, ein Negativbeispiel für für geotargeting, wenn ihr in einer so, äh, wo es finanziell schwächere Personen gibt, dann werdet ihr in den mhm. gleichen Topf geworfen ja. und dann wird euch nicht zugemutet, dass ihr Kredite rechtzeitig zurückbezahlt, äh, zugetraut, dass ihr Kredite rechtzeitig zurückzahlt und das kann halt dazu führen, dass ihr Kredite gar nicht erst bekommt. Ja,
1: ja, ich habe früher tatsächlich mal, ich habe früher tatsächlich auch mal so äh, ab und zu mal so äh, Datenauswertungen machen müssen mhm. aus Datenbanken, wo dann solche, die hießen da nicht Geotargeting, sondern die hießen Micromarketing-Daten
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich dann tatsächlich bis auf den Straßenzug äh, runterbrechen konnte, mhm. ähm, dass sie ähm, äh, äh, ne, uns sagen konnte hier, ich möchte aus dieser Gegend Menschen zum Beispiel ausschließen von der äh, von der Aktion. Und ich hatte, da muss ich auch immer dran denken, ich hatte eine Kollegin, die ähm, konnte, wenn sie auf dem äh, im Katalog was bestellt hat oder bei irgendwelchen Versanddiensten, dann konnte die nie auf Rechnung bestellen. Die musste mhm. immer Vorkasse machen, weil sie in blöderweise in so einer in einem mhm. Mietshaus gewohnt hat, wo mhm. halt öfter irgendwie äh, Zahlungen daneben gegangen mhm. waren. Und äh, ja, das ist so. Da, das sind so Sachen. Ne, äh, wir wollen gar nicht von der Schufa anfangen. <lacht> mhm. Das äh, ist aber dann, wie gesagt, geht dann schon über Geo-Targeting so ein bisschen mhm. hinaus.
0: Ne? Ja, und, und, und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, solche Mechanismen gibt es ja auch ohne Schufa. Also ja. ähm, Genau, Wenn es ja. in Richtung Hypotheken geht, guckt man mhm. sich auch an, wo das Haus gebaut werden soll und ähm, rangiert dann mit den Prozenten mal hoch, mal runter, je nachdem, ja. wo das wo das Ganze sich findet. Mhm. Ähm, das Interessante an dem Geotargeting ist, dass, dass es die Technologie schon unglaublich lange gibt, mindestens seit es Radio gibt, mhm. weil man nämlich lokales Radio äh, empfangen kann, dass über bestimmte Sendemasten verschiedene Werbungsformate ausgespielt werden, nämlich die, die lokal zu euch passen. Mhm. Ich kann es jetzt für ähm, für Nordrhein-Westfalen sagen, dass es da mehrere Landesstudios gibt, zum Beispiel von vom WDR mhm. und, und die sind dann für einen Teil des Programms verantwortlich und man sieht in auch wenn da Werbung geschaltet wird in den äh, ersten Programmen auch unterschiedliche Werbung.
1: Ja, ja, gerade bei der ID hat man das ganz oft, ne, mhm. dass so einzelne Sender mhm. nochmal unterteilt sind in verschiedene Gegenden eines Bundeslandes. Genau. Und Bei der ich, AID ganz oft, ja.
0: Und ich erlebe das jetzt auch in der Schweiz, dass ich in den Werbepausen keine deutsche Werbung gezeigt bekomme, sondern Schweizer Werbung. Mhm. Auch eine Art von Geotargeting natürlich. Und das gibt's natürlich schon wesentlich länger, als wir uns über IP unterhalten mhm. oder über irgendwelche Netzwerke weltweit unterhalten. Mhm. Ja.
1: Und tatsächlich mischt ähm, mischen die Smart-TVs das auch mittlerweile.
0: Mhm.
1: Ja, also wenn die quasi über Satellit ihr Fernsehprogramm empfangen und gleichzeitig eine IP-Verbindung ins Internet haben, mhm. dann ähm, sind teilweise die Anzeigen, die man so übergeblendet bekommt, äh, übers Fernsehprogramm, sie kommen quasi über die IP und, äh, mhm. und äh, der Rest des Programms über den Satellit. Das ist auch sehr faszinierend. Schlimm. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ich finde ich es find, halt auch betreffend, äh also, ich, mir fehlt das Wort dazu. Also ich finde es auch inter interessant, was da alles möglich ist mhm. mittlerweile. Ja. Und ich, als ich mich da auf die Sendung vorbereitet habe, ist mir halt aufgefallen, dass das Thema schon wahnsinnig alt ist. Ja. Weil es, es fängt bei Zeitungen mit Lokalteilen an eigentlich schon. Mhm, stimmt, ja. Mhm. Äh, wo dann in dem Lokalteil entsprechende Werbung für die für die für die Region ist, für, zu der der Lokalteil gehört. Mhm. Und es geht über Radio und Fernsehen. Und äh, da gab es noch alles gar kein Internet. Ja. Mhm. Jetzt habe ich gesagt für, für den Gong. Die Alten erinnern sich. Die Alten erinnern sich. <lacht> Alten erinnern sich. <lacht> <lacht> und dass, es, dass das jetzt mit moderneren Mitteln halt einfach fortgeführt mhm. wird.
1: Ja. ja, wie gesagt, bei der Zeitung, wir haben, wir haben bei uns, äh, die Lokalzeitung ist die hessisch-niedersächsische Allgemeine. Das heißt, mhm. äh, ne, eigentlich Niedersachsen und Hessen. Mhm. Und da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Lokalausgaben. Und ich muss mhm. rein theoretisch, wenn ich wenn ich unterschiedliche äh, äh, Lokalteile haben möchte, müsste ich verschiedene Lokalausgaben äh, auch abonnieren. Mhm. Na, also ich kann nicht sagen, ich einmal die Zeitung, ich kann haben, was ich möchte, sondern na, wobei im Digitalen geht's inzwischen. Da kann man dann am nächsten Tag dann auch mal die anderen, die man nicht abonniert hat, dann auch mal abrufen. Das ist ja. dann schon mal ganz gut.
0: Aber nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Genau. In meiner Heimatgegend ähm ist es die Westdeutsche Allgemeine Zeitung? Und mhm. die hat natürlich pro Gebiet statt jeweils einen eigenen Lokalteil gehabt. Ja. Wie es sich gehört. Genau. Genau. Was machen wir denn jetzt damit, dass es das geo-getargetet wird?
1: Naja, wir können, wir können erstmal, könnten wir uns ja überlegen, weil wir hatten ja auch eben angeprangert, dass der Wikipedia-Artikel nur ein, äh, nur eine Sache von Geo-Targeting, nämlich mhm. diese Zuordnung von IP-Adressen, äh, ähm, sagt, dass das Geo-Targeting ist. ist äh, wir könnten mal sprechen, wie, wie wie sind denn so die unterschiedlichen ja oder wie kann man denn Geo-Targeting betreiben? Mit welchen Verfahren geht denn das alles? Ich fange mal an mit Zeitung. Nein Nutzereingaben im Browser.
0: Ah, so meinst du, also ja. dass man quasi, wenn man ein Kundenkonto anlegt, dass man seine, äh, seine Adresse
1: angibt. Ja, nicht nur das, ich kann ja auch ganz oft, äh, habe ich ja auch Webseiten, die ich aufrufe, wo ich dann oben ein deutsches Fähnchen anklicken kann, um auf die deutsche äh, deutschsprachige Seite zu kommen. Mhm. Oder ich habe meine Wetterseite, wo ich meine Postleitzahl eingebe, um, mhm. äh, ne, um das Wetter meines Ortes zu bekommen.
0: Plus die dazugehörige Werbung.
1: Plus die dazugehörige Werbung, was auch immer. Also im mhm. Prinzip kann ich ist das auch eine Form von Geotargeting. Das heißt, ich frage mhm. meinen Benutzer einfach, wo bist du? Mhm. Und der sagt es mir. Und dann kann ich sagen, okay, der ist da und äh, kann ihm seine Inhalte ausspielen. Mhm. Das ist eigentlich so das Einfachste, was ich machen kann. Ich frage einfach. <lacht> einfach mal fragen. <lacht>
0: <lacht> ja, manchmal sagt der User auch was.
1: Ja.
0: Natürlich auch Lügen, das ist klar. <lacht> Natürlich. Also viele Technik-Webseiten gucke ich ja nur in Englisch an. Ja. Genau. Nur, dass ich es euch Und gesagt mit VPN habe. wahrscheinlich. <lacht> Nein, VPN benutze ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Wanderweise. Ja, genau. ja das ist eine Möglichkeit, ähm, mhm. äh, wenn
1: ihr es einfach verratet, wo ihr seid. Und manch, meistens wollt ihr das ja dann auch. Ne? Ähm, dass man Dass man dann sagt, okay, ich möchte jetzt auch das Wetter von meinem Ort oder von meinem Urlaubsort, wo ich hinfahre und so weiter und so fort haben. Und es ist dann Absicht, dass man seine Daten freigibt. Dann gibt es seit HTML5 gibt es die Möglichkeit, dass man in seinem Browser eine Standortfreigabe macht. Das heißt, ich kann, es gibt eine API, wo ich sagen kann, eine Website oder die Webseite sagt, ich hätte, ich wüsste gern, wo du bist, möchte gern deinen Standort wissen. Und dann kann man das pro Seite erlauben oder verbieten. Die ist aber super ungenau, oder? Also meiner Erfahrung nach. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Funktioniert im Prinzip so, dass der Browser ähm, das Betriebssystem nach verschiedensten Dingen abfragt. Mhm. Ähm, ne, das heißt zum Beispiel so, Land ist ja immer so gern was, was bei der Installation angegeben wird. Ähm, dann habe ich auch eine IP-Adresse. Da könnte ich mhm. auch gucken, ne, wo gehört die ungefähr hin? Ja. Ähm, von daher ähm, so ein paar so ein paar Techniken gibt es oder auch ähm, auch dieses erweiterte WLAN manchmal hat man ja diese Geschichte dass ich sage ähm, dass der dass ich quasi schon aus den am Handy kann man das ein und ausschalten ne? dass ich sagen kann äh, deinen Standort äh, Genauigkeit verbessern indem du die umliegenden WLAN scannst und dann sagst was könnte da, oder wo könnte das ungefähr sein also mhm. es gibt verschiedene verschiedene Möglichkeiten die äh, diese die diese ähm, ja, API abfragen kann und die dann irgendeinem Provider übergibt und der Provider gibt dann quasi in der API zurück, ja, der ist wahrscheinlich da. Also mhm. ich sag mal, viel mehr als auf eine große Stadt kriegt man das meistens nicht eingegrenzt. Also wenn man das mal versucht ähm, ja. ne, oder ähm, ne, man kriegt vielleicht noch Nordhessen hier bei uns hin oder äh, es kommt bei mir Kassel oder Hannover oder sowas mhm. raus, kann auch schon mal passieren. ne
0: bei mir ist halt häufig, ich bin, wohne 30, 35 Kilometer von Zürich entfernt, mhm. bei mir ist alles, wenn solche Tests passieren, bin ich immer in Zürich.
1: Ja. Also, wie gesagt, der kann, diese, diese API kann GPS-Daten abfragen, Netzwerksignale, IP-Adressen, WLAN-Signale, RFID-Signale, Bluetooth-Mac-Adressen, mhm. ähm, Funkzellenortung, also, äh, mhm. Deck, also, ich sag mal, wenn man, da, da muss man sich im Klaren sein. Ne? Also wenn man äh, wenn man diese Standortfreigabe äh, für eine Seite freigibt, dann macht man sich ganz nackig.
0: <lacht> ja.
1: Der fragt dann wirklich alles ab, was ihr vorher mühsam bei der Windows 10 Installation abgewählt
0: habt. <lacht> <lacht> und ihr, und ihr gebt es frei, freiwillig raus, genau. Ja, genau. Und? Da gibt es ja dann auch so fiese
1: Tricks, wie das zum Beispiel Google, ne, seine Adresse für das beliebte Google Maps, ne, hm. war ja früher maps.google.com. Das heißt, ich konnte für die für die Subdomain maps.google.com, konnte ich sagen, Geolocation erlauben. Hm. Und für den Rest von Google könnte, konnte ich es verbieten. Hm. Und mittlerweile leitet maps.google.com ja auf google.com/maps um. Wie ist das das so heißt, gut? wenn ihr wenn ihr jetzt Maps euren Standort erlaubt, dann erlaubt ihr quasi ganz Google äh, euer Standort äh, zu sehen im Browser.
0: Das oh. nur mal so angemerkt. Oh, danke für den Tipp. <lacht> Kannt, kannte ich noch nicht. Mhm. Ich konnte es, aber, konnte es aber gerade im Live -Prüfung, in der Live-Prüfung herausfinden, dass es korrekt ist. Ja. Äh, gut, dass ich Google Maps nicht nutze. Es gibt hier in der, ähm, in der Schweiz halt so ein, so ein... So ein Search.ch nennt sich das diesen eigenen Maps-Dienst hat, der mhm. für die Sch Benutzung in der Schweiz deutlich besser ist. Ja. In Deutschland gäbe es übrigens den Stadtplandienst.de. Aber <lacht> Und wir, wollen nicht, wir wollen
1: ja keine Werbung genau.
0: machen.
1: IP-Targeting, das wäre jetzt das aus dem Wikipedia-Artikel. Ja. Na, damit äh, kann ich halt auch ähm, kann ich eben auch im Prinzip ungefähr rausfinden, woher ein äh, jemand im äh, Internet kommt. Mhm. Und das liegt daran, dass wir ja verschiedene äh, Registrierungs äh, äh, ja, Autoritäten, kann man sie nennen, hm. oder? Ja. Haben, um äh, IP-Adressen zu vergeben.
0: Das ist aber auch relativ ungenau, weil die äh, IP-Adresse gehört meist dem Konzern, über den ihr euch ins Internet einwählt. Und der hm. Konzern hat einen Firmensitz. Und häufig ist es so, dass der Firmensitz dann als Ort angegeben wird.
1: Ja. Wie gesagt, es gibt, ähm, es gibt im Prinzip wie viel gibt es denn von den großen von den großen, äh, äh, oh, gerade mal Google, Google, Google. Google sagt, äh, das RIPE NCC mhm. ist zuständig für Europa, Nahen Osten, Zentralasien. Mhm. Dann ähm, das ARIN, American Registry for Internet Numbers für USA, Kanada, Bermuda, mhm. Bahamas und Teile der Karibik. Dann gibt es das APNIC. Asia Pacific Network Information Center für Asien und Pazifik. Äh, LACNIC.
0: <lacht>
1: <lacht> Latin America and Caribbean Internet Address Registry für Lateinamerika und Teile der Karibik. Und noch das AFRINIC. Das ist schön. AFRINIC hört sich schön an. African Network Information Center. Nur für Afrika zuständig.
0: Ja. ja. Ist ja auch ein Riesenkontinent, muss man ja auch sagen. Das stimmt, ja.
1: Aber wie gesagt, wird auch immer wieder gern genommen und wird auch mhm. gerne genommen für ähm, für Geoblocking. Mhm. Ja, dass man halt einfach mit IP-Adressen, die deutsche IP-Adressen sind, zum Beispiel irgendein Angebot, irgendein Streaming-Angebot nicht äh, lesen kann. Oder dass man, wenn man äh, in Deutschland ist und mit einer deutschen IP das ZDF aufruft, dass man dann in der Mediatek eine Sendung ab 16 erst nach 22 Uhr gucken darf. <lacht> Ja, genau. <lacht> ich weiß tatsächlich nicht, ob es immer noch so ist, aber es war mal so.
0: Es war mal so. Ähm, aber das, dieses Geoblocking kann ja auch zum Vorteil eingesetzt werden. Ähm, mhm. Ich hatte ich hatte mir mal überlegt, auf meinem Server, den ich betreibe, einfach zu sagen, ich lasse äh, Zugriffe per SSH nur aus äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz zu. Mhm. Ja, ja. Weil alles andere kann nur irgendwie ein Hackversuch sein. Genau, ja.
1: Was man auch tatsächlich, lese ich gerade noch, was man auch, äh, was auch äh, gemacht wird, um diese IP-Adresse ähm, möglichst genau zu bestimmen, wo sie herkommt, ist tatsächlich, dass man äh, Netzme Netzmessungen macht, also Latenzzeiten und solche Sachen auch noch mit Mist, um noch so ungefähr zu gucken, wo, um den äh, geologischen Bereich noch ein bisschen weiter ähm, einzugrenzen oder auch die Routing-Tabellen äh, anschaut und solche Geschichten macht wo 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 der wo der halt, ja, herhoppen muss, bis man dahin kommt oder so. Ja. ja. Aber wie gesagt höchst ungenau, eigentlich ziemlich ungenau und äh, man kann also höchst, also ich sag mal, das ist eigentlich nur was, um um so Ländergeschichten zu machen. Ne? aber mhm. dafür funktioniert's einigermaßen. Also eine deutsche IP-Adresse äh, kann man recht gut von einer amerikanischen oder einer
0: chinesischen äh, unterscheiden. Ne? Ja. Wobei jetzt bei den einzelnen IP-Adressen, die nur noch da sind, wird's halt auch wieder besonders schwierig eigentlich. Mhm. Ich habe eine Atlas-Probe. Eine Atlas-Probe wird von, von einer zentralen Internet-Authority rausgegeben mhm. und damit wird eine Netzvermessung durchgeführt. Mhm. Und damit kann ich ziemlich genau feststellen, wie lange ich online bin und wann der Provider eine Zwangsabschaltung oh ja. macht und solche Geschichten. Aha. Und ich stelle diese Daten auch zur Verfügung ich darf äh, auch Geolocation von der Probe machen und sie empfehlen halt die Probe irgendwo im Dorf zu platzieren und nicht an der genauen Adresse, an der man sich befindet. <lacht> ich ich mache mal einen Link in die Sendung Sitzen mhm. dazu. Ja. Genau.
1: Ich glaube, das hat ein Arbeitskollege von mir. Ja, das kann gut sein. Ähm,
0: hat mir das auch mal gesagt, dass der so ein Ding auch zu Hause hat. Es war mal eine Zeit lang sehr, sehr hip, sowas zu machen mhm. und und dann ist es irgendwie auch wieder eingeschlafen. Aber ich mhm. mache das jetzt schon seit rechtlich Jahren tatsächlich. Da musst du einmal sogar den USB-Stick austauschen, ja. weil der Kaffee da kaputt gegangen ist. Ja. Mhm. Oh, ja. GPS. Das gute alte GPS ist genau. eine weitere Möglichkeit, äh, Geotargeting zu machen. Das GPS selber ja nicht, ne? Das stellt nur deine, deinen Standort fest. Ja, genau. Du, du musst es schon irgendwo hingeben, glaube ich.
1: Genau. ich muss, Im Prinzip muss ich da auch wieder sagen, äh, darf. Äh, ne, wenn ich am Handy äh, äh, gucke, da sage ich halt auch: Darf jetzt äh, diese App auf meinen Standort zugreifen? Ja. Ne, das heißt im Prinzip: Mein Handy bekommt über GPS ähm, meine Position, die ich habe, ne, also ja. über Satelliten, Satellitenortung mehr oder mhm. weniger. Mhm. Und ähm, ein oder jede App, die ich habe, darf, wenn ich, ich es ihr erlaube, drauf zugreifen und darf dann sagen: Okay, der Benutzer ist hier halt notwendig für Navigations-Apps auf jeden Fall, ne, da kann ich es nicht mhm. anders machen, oder da will ich es ja gerade, oder dafür nutze ich ja GPS gerade, mhm. ähm, um zu sagen, ich möchte halt damit navigieren, ähm, ne, oder ich möchte halt äh, in OpenStreetMap äh, se sehen, wo ich gerade bin, wenn ich jetzt ja. nicht als andere nutzen will, was wir eben schon äh, beworben haben. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau aber da, ähm, da da hat man es auch ganz ähm, hat man's auch äh, mhm. gerade bei den smartphones haben wir halt äh, sage ich mal immer noch äh, nein nicht immer noch haben wir halt einen ganz großen schatz für die Marketingleute, weil wir so viele mhm. so viele umgebungsbezogene daten mit dem smartphone erfassen es ist ja nicht nur das GPS, es sind ja auch äh, Kompassdaten äh, im Prinzip. Ich, das Smartphone weiß, in welche Richtung ich gerade gucke. Das weiß, äh, ja, vielleicht ja. ist es noch verbunden mit meiner Armbanduhr und misst noch meinen Puls und äh, <lacht> meinen Blutdruck und merkt, ach, ja, da könnte man was zu trinken gebrauchen. <lacht> guck gerade darüber. Da ist ein Kneipe, das ist ein Partner von uns, dann <lacht> kann ja. doch mal ein Ping aufbauen und kann sagen, hier, geh doch mal was trinken.
0: Ja, ja. Das geht sogar mit Feature Phones, das darf, darf man bitte auch nicht vergessen, weil jeder Mobilfunkmast seine genauen Koordinaten mitsendet. Und ähm, je nachdem, wie schwach das Signal oder wie stark das Signal von den mhm. verschiedenen Mobilfunkmasten ist, das muss ein Handy wissen, um umschalten zu können, wenn man den Sendebereich des einen verlässt und in einen anderen Sendebereich eintritt, äh, kann man relativ ja mittelprächtig genaue Dreiecksordnung daraus machen, also ja. je nachdem, wie viele Masten. Richtig. Also Dreiecksordnung geht natürlich nur mit drei Masten, aber genau. je nachdem, wie viele Masten halt äh, seh sehbar sind und in Städte Stadtgebieten sind das eine Menge, mhm. genau. äh, kann man das relativ genau eingrenzen, ja. Genau.
1: Das wär, wäre, im Prinzip wäre das so die, ähm, die äh, ich glaube, somit so die letzte Technik, mit der ich äh, Geolokalisierung machen kann oder Geotargeting machen kann, hm. ähm, wäre halt diese Funkzellenordnung, die Funkzellenortung, die du äh, gerade beschrieben hast. Ja. Ist zum Und? Beispiel äh, ähm, nicht nur zur Ortung ähm, gut, sondern zum Beispiel auch jetzt für das, äh, jetzt glaube ich, endlich funktionale ähm, Cell-Broadcasting- Alarmierung bei Gefahrenlagen, ne, wo ich einfach sagen kann, ich äh, brauche nicht mehr eine App, wo ich sage, wo ich bin, äh, die, die mich dann warnt, sondern mhm. es werden einfach alle Menschen gewarnt, die in einem bestimmten Funkbereich sind, mhm. egal mit welchem Provider und mit welchem Handy und wie gesagt, die meisten Handys können das heutzutage, mhm. dieses Cell-Broadcast empfangen und dann äh, eine Warnung ausgeben auch wenn man keine App installiert hat und wenn man ganz woanders wohnt eigentlich und äh, da nur mal kurz zu Besuch ist oder so. Ja. Oder mit dem Zug durchfährt, ist egal.
0: Ja. Ja. Was eigentlich auch ganz interessant für Wetterinformationen wäre. Aber ja, dafür wird es ja. noch nicht benutzt. Aber ähm, ja, Genau, also Cell Broadcast wäre mir eben auch noch als Marketing eingefallen. Es gab mal eine Technik, die auf ähm, Bluetooth basiert hat, wo man mm -hmm. per Bluetooth eine Nachricht bekommen hat, wenn man an bestimmten Plakaten vorbeigelaufen ist, mm -hmm. die dann eine Werbung auf das Handy gespielt haben. Das war Hyperlocal sozusagen, also das war genau für den Bereich, wo ihr euch gerade befindet, weil das, wenn ihr ihr könnt das Bluetooth nur empfangen, wenn ihr relativ Nähe zu diesem Plakat seid. Ja, ich weiß Rel nicht mehr, relativ. Relativ. Ich weiß, ich weiß, allerdings nicht mehr, wie die Technik hieß. Ja.
1: Ja, gut, es ist im Prinzip, es ist ja sowas ähnliches, wie, wie man heute mit diesen, mit diesem Bluetooth-Tags macht, ne, mhm. oder NFC-Tags, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. nur Bluetooth noch, dass Bluetooth noch ein bisschen weiter reicht. Mhm. Ja. Manchmal komischerweise über drei Stockwerke, wo das mhm. LLAN-Signal nicht reicht, trotzdem ja. Bluetooth funktioniert, wo man sich ja. manchmal wundert und denkt, ey, das kann doch nicht sein, das sollte doch eigentlich nur fünf Meter Reichweite haben.
0: Ja, und, und ganz, also es gibt, nennt sich tatsächlich Bluetooth-Marketing dieses Prinzip mhm. und ganz zu Beginn war das per Default eingeschaltet, man musste es ausschalten, mittlerweile muss man den Empfang bestätigen. Ja, das sind glaube ich viele Sachen,
1: die die früher, äh, ne, sobald sie da waren, sobald man so eine Technik hatte und neu in ein Smartphone eingebaut hat, äh, war es erstmal aktiviert, weil man wollte es natürlich nutzen. Ne? Ja. Und erst äh, erst danach kam dann äh, vielleicht mal Bedenken, dass jemand gesagt hat, hm, das will ich vielleicht gar nicht, dass jeder weiß, wo ich gerade bin.
0: Ja. ja, und das ist relativ schnell sehr nervig geworden, deswegen wurde es dann auch wieder abgeschaltet. Mhm. Aber die Idee wäre halt gewesen, dass ihr an einem ähm, Laden vorbeilauft und während ihr da vorbeilauft, bekommt ihr einen Gutschein angezeigt, ja. dass, dass ihr dann auch in den Laden gehen könnt und diesen Gutschein einlösen könnt. Die Idee an sich war ja nicht schlecht, aber wenn das jeder macht und ihr könnt euch das in Großstädten vorstellen, dass es dann eine Menge solcher Sender gäbe, äh, gäbe ähm, das äh, hört das Handy gar nicht mehr auf, irgendwelchen Alarm zu machen. Ja. Im Bereich der Search Engine Optimization
1: gibt es tatsächlich auch äh, Lokalisierung oder Geotargeting mhm. ähm, in bestimmten Bereichen. Also man kann ähm, ähm, zum Beispiel kann man seiner Webseite durch bestimmte HTML-Tags sagen, welche Sprachen die Seite anbietet, damit ähm, die Suchmaschine entscheiden kann, macht es Sinn jetzt, äh, äh, diese englische Seite einem deutschen Benutzer anzuzeigen. Mhm. Äh, ne? Und wenn die Seite aber schon sagt, ah, ich habe auch eine deutsche Sprachversion dabei, mhm. äh, dass sie dann quasi äh, auch gleich in den Suchmaschinen dann äh, entsprechend anders gerankt wird. Mhm. Das, das gibt es und natürlich gibt es auch, auch lokale Optimierungsmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, dass man halt, wenn man eine Suchmaschine, wenn ich einen Begriff suche und du, also ich hier in Nordhessen und du in der Schweiz, dass es wahrscheinlich nicht nur unbedingt davon abhängt, wer da googelt, sondern auch wo man googelt, Mhm. welche Ergebnisse man eventuell bekommt, ja, ja weil äh, man bei auch bei Google äh, zum Beispiel lokale Ergebnisse mit eingespielt bekommt in die Suchergebnisse.
0: Ja, was 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 ja zum Teil auch tatsächlich Sinn ergibt, das mhm. muss man ja ehrlicherweise ja. auch sagen. Äh, man kann sich dagegen sträuben oder nicht, aber das ergibt zum Teil ja auch tatsächlich ja, Sinn. Genau. Wenn ich zum Beispiel ich ich suche nach äh, ich suche nach
1: ähm, Hausfinanzierung. Ja dann möchte ich eigentlich die möchte ich eigentlich die webseiten der banken die um mich rum so sind ja. gerne in den suchergebnissen haben und nicht irgendeine wenn ich jetzt zum beispiel hier suche nicht eine in münchen ja. weil ich eigentlich keinen bock habe nach münchen zu fahren um mich da beraten zu lassen und da ist halt auch da sind halt auch die, die leute die diese suchmaschinenoptimierung machen die sind die sind da auch sage ich mal bemüht dass man natürlich wenn jemand hier aus der gegend was googelt, was mit Banken zu tun hat, dass dann natürlich auch die Bank, die da vor Ort ist, als ja. möglich, als möglichst als erstes in den Suchergebnissen erscheint.
0: Ja, wo, wobei äh, auch sich da eine, eine der Schwächen unserer aktuellen Suchmaschinen ähm, ähm, ergibt und zwar, dass die, ähm, wenn ich explizit Google danach fragen würde, äh, ich benutze eine andere Suchmaschine, ja. deswegen mhm. kann ich das gut sagen, äh, wenn ich Google danach frage nach, nach Banken in Paris, dann erwarte ich nicht, dass mir lokale Banken angezeigt werden. das kriegen sie halt nicht hin. Und das nervt auch manchmal sehr. Ja, das stimmt. Da fehlt der Kontext.
1: Ja haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? weil dann, ja. dann halt sagt, ich suche Banken, ich suche das Wort Innen und ich suche das Wort Paris und dann kommen dann halt auch Suchergebnisse, wo nur Banken oder nur Paris drin vorkommt. Ja. Und wenn ich Banken in Paris in Anführungszeichen setze, dann finde ich keine Banken mehr.
0: Ja, das ist so. Also das, das, das haben wir sicherlich alle schon mal erlebt, dass das, äh, dass das genauso ist, leider. Ja. ja,
1: was kann man noch zu GE-Targeting anführen? Inzwischen ist es glaube ich so, dass das meiste, was so an Geotargeting möglich ist, nur funktioniert, wenn ich es explizit einschalte
0: oder wenn ich damit einverstanden mich erkläre.
1: Oder was meinst du?
0: Ja, das meiste ja, ähm, aber es gibt natürlich auch Informationen, die ich weitergebe, auch wenn ich es nicht explizit erlaube, wie du gerade auch schon gesagt hast, die IP-Adresse braucht halt mein äh, mein Endgerät, um mit mit den Diensten zu kommunizieren. Ich kann mich nicht dagegen wehren, <lacht> dass meine IP-Adresse rausgegeben wird, ja. es sei denn, ich benutze solche Dienste wie ein VPN zum Beispiel, was wir schon häufiger auch besprochen haben, oder ich benutze... Ähm, ein Proxy zum Beispiel, einen Proxy-Server, mhm. dann, dann wird das schwieriger. Aber alle, alle Informationen lassen sich halt nicht verbergen. Ja, ja.
1: Wobei, wenn ich ein VPN, VPN benutze, dann ist, glaube ich, schon, ist, glaube ich, schon nicht mehr viel übrig ne, von meiner ursprünglichen Lokation. In dem IP-Paket da dürfte eigentlich nichts mehr nichts mehr auftauchen. Ne?
0: Bei bei dem Proxy-Server kommt es darauf an, ob er die Original-IPs mitloggt oder mitüberträgt. Das das gibt das gibt es auch, aber gut konfigurierte Proxys zeigen es halt nicht. Ja. ja, aber aber ansonsten muss ich schon Recht geben. Es ist halt es ist so, dass äh, dass die meisten dass die meisten Sachen wirklich manuell eingeschaltet werden müssen, um sie zu benutzen. Mhm. Ja, würdest würdest du sagen
1: dieses das Firmen Geotargeting machen oder marketing geo Geotargeting benutzen, ist das für dich eher ein Vorteil, wo du sagst, das, das, das nutzt mir eher was oder ist es ist eher was, was zu viele Daten über mich sammelt?
0: Ich kann das mit einem typischen, äh, kommt darauf an, beantworten. <lacht> Die, die, ähm, die Schweiz ist ja ein Hochpreisland, kann man ja wirklich so sagen. Und wenn ich auf Webseiten in Deutschland surfe und die mich auf ein Schweizer Pendant umleiten und mir höhere Preise anzeigen, weil ich in der Schweiz bin, finde ich es natürlich mhm. Mist. Ja. Ganz, ganz klar. Wenn ich hingegen so an so Dienste wie Wetter denke, äh, bei Wetter will ich ja meistens das lokale Wetter wissen oder das Wetter am Urlaubsort, wo auch immer, mhm. ähm, da finde ich das dann wieder sinnvoll. Also deswegen ein typisches kommt drauf an es ist nutzt mir aber es, es nutzt mir eben auch nicht also oder jetzt Mediatheken wie am Anfang als Beispiel ähm, das ist völliger Blödsinn hm. in dem Moment ja ich glaube auch wenn es
1: gut gemacht ist würde ich auch sagen es ist es ist nützlich es macht ähm, es macht uns viele Sachen leichter mhm. ähm, und trifft auch sehr oft glaube ich die Dinge, die wir eigentlich sowieso wollten. Mhm. Also es ist relativ gut. Mhm. Es birgt aber halt immer auch die Gefahr, dass dass ich einfach Sachen nicht nicht zu sehen bekomme. Aber das habe ich immer, dass ich nicht alles, ich kann nicht alle Informationen sammeln. Ich kriege immer nur, das haben wir auch schon sehr oft besprochen, also die Blasengeschichte, ich kriege mhm. immer nur so gefilterte Informationen zu mir, weil ich gar nicht in der Lage bin, alles, was ich an Informationen bekommen könnte, aufzunehmen und zu beurteilen und zu bewerten. Genauso mhm. ist es hier. Natürlich kann es sein, dass ich durch Geotargeting vielleicht mal irgendein Angebot nicht sehe. Mhm. Was ich sonst gesehen hätte oder vielleicht ein Produkt nicht kaufen kann, weil es mir nicht angezeigt wird, was ich aber gekauft hätte, wenn es mir angezeigt worden wäre. Mhm. Aber dass es alles so hätte, wäre, wenn. Ja. Ähm, ne, wichtig finde ich ist, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass, äh, dass man nicht zu großzügig mit diesen Daten umgeht, weil ähm, mit der Zeit, mit der Zeit bilden sich halt riesige Datenbanken mit Informationen überein. Ne? Und, ja. ähm, wenn man wenn man so guckt was ähm, was einem so wenn man es eingeschaltet hat der äh, diese Google Timeline erzählt was man so den letzten Monat gemacht hat mhm. ähm, das ist schon ziemlich gruselig ne?
0: ähm,
1: ja. und auch die ja auch äh, ich glaube ich hatte es schon mal erzählt ne diese diese Genauigkeit mit der Google weiß ob ich Auto gefahren bin Fahrrad gefahren bin spazieren gegangen bin oder gelaufen bin mhm. ähm, ne? das ist äh, das ist sehr sehr gruselig
0: ja vor allem darf man auch nicht vergessen, dass die, dass die Standortdaten zusammen mit anderen Daten, sogenannten Metadaten, durchaus auch Rückschlüsse auf Verhalten zulassen. Ja. Ähm, wenn ein Standortdatum alleine ist, dass ich mich vor einer Klinik befinde, ist es das eine. Wenn ich allerdings weiß, dass die Klinik eine Abtreibungsklinik ist und ich ein äh, junges Mädchen bin und gerade mit meinem Freund telefoniere, dann lässt das halt ganz besondere Rückschlüsse zu. Ja, das sind ja. alles nur Daten, wo ich nichts über den Inhalt der Gespräche weiß, aber wo ich anhand dieser dieser Umgebungsdaten, dieser Metadaten halt äh, mir Ideen kommen können. Ja, müssen nicht richtig sein, aber es liegen schon. Das leg, legt das Schlüsse nahe, mhm. vorsichtig, vorsichtig formuliert. Ja. Also Segen und Fluch. und wie, wie eigentlich immer, wenn wir über Technik reden. Ja, ähm, das ist den, so, ne? Es ist tatsächlich immer so, Es ist immer, wenn, ne,
1: <lacht> was, was was wir schon immer gesagt haben, ne? wenn, wenn alles nur zu guten Zwecken verwendet werden würde, <lacht> <Ja. lacht> wäre die Welt besser.
0: <lacht> das stimmt, aber auch auch da, man muss es halt mit Vorsicht genießen. Man sollte genau. sich überlegen, wo man es gerne äh, einsetzen möchte. Und es gibt sinnvolle Anwendungsfälle für, fürs Einsetzen. Und es gibt äh, genauso wie äh, genauso auch an äh, wo man es wo besser vorsichtig behandeln sollte. Ja. Na dann. Hast du noch sagen. was auf dem Zettel? Würde ich mal sagen. Ich habe fast alles. Ge nee, ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin äh, meine Liste eigentlich auch durch. Mir war halt wichtig zu erwähnen, dass es das schon ewig gibt und dass das nicht erst seit IP ein Thema ist. Mhm. Und ähm, ja, und auch der der Aufruf ist, nochmal mit den Standortdaten vorsichtig umzugehen. Das halte ich auch für wichtig. Tag <lacht> Danke. <lacht> erster, erster. Ja. ja. Wunderbar. Wie
1: immer freuen wir uns über Feedback. Ja. über Ergänzungen, äh, Richtigstellungen, äh, was weiß ich, <lacht> was auch immer euch einfällt. Schreibt es uns, wo immer ihr mögt.
0: Ja, und <lacht> ja, und ich, ich würde ja fast sagen, ihr könnt euch uns alles fragen und das sogar live, wenn ihr in den Livestream kommt. Der genau, gegen der Weihnachten gegen passiert. Weihnachten. In der Sendung gegen <lacht> Weihnachten. Genau. Ähm, ja, und jetzt das Wetter. Schönen guten Abend. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.